1: Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et auteur Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, alors, il y a une gang de gens, des euh, des artistes, des politiciens, etc., qui se sont réunis pour euh, lutter contre les discours haineux dans les médias. Euh, ça, c'est euh, dirigé par Catherine Dorion. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Quelle démarche hypocrite que c'est que ce, ce nouveau collectif euh, Bon, écoute, je trouve ça hypocrite parce que euh, il faut regarder d'abord le projet comme tel. Euh, le projet comme tel, bon, paraît bien que ça vise des, des objectifs parfaitement louables, donc prévenir euh, la haine en ligne, l'intimidation, etc. Donc, euh, à première vue, tout semble euh, tout semble légitime dans ce projet-là. Ceci dit, quand on creuse un peu et qu'on regarde. Euh, D'abord les porte-paroles et ça c'est une chose euh, on s'aperçoit que les porte-paroles euh, du collectif et pas nécessairement Catherine qui est la principale mais qui euh, se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre euh, dans leur carrière ou le, leur récente carrière à faire euh, à faire euh, pas de l'intimidation là mais disons à véhiculer des idées. Qui tendait également à stigmatiser un groupe de personnes, pas nécessairement des communautés culturelles, mais par exemple des méchants chroniqueurs de droite, etc. Donc, écoute Richard, je donne un exemple. Martine Delvaux se retrouve dans le, la, la liste des porte-paroles du collectif. Tu connais Martine Delvaux, Richard mm -hmm. bien, Oui. Et Martine Delvaux, bon, qui est une professeure d'études féministes à l'UCAM, si je me souviens bien. Mais Martine Delvaux, une partie de sa thèse elle consiste quand même à développer un discours qui est, qui est, qui est, qui est si critique envers les hommes, qui, qui tombe lui-même, tant qu'à moi, dans une sorte de, de discours haineux envers les hommes. Donc on dit est-ce que c'est vraiment crédible? On nous dit qu'il faut prévenir euh, euh il, faut, il faut prévenir la haine, la haine, la haine. Euh, je veux bien. On a aussi euh, dans la liste des... Il euh, y a la liste des porte-parole, mais aussi la, la liste euh, des signataires, là, ceux qui appuient la démarche dans les médias, ceux qui ont euh, ceux qui ont mis leur nom en bas de, de, des articles de journaux qui euh, appuient le projet. Par exemple, on trouve Xavier Camus. Donc, euh, <rire> <rire> donc, donc... Donc, on rit de nous, là. On rit de nous. Xavier Camus qui, lui... Euh, lui n'aurait jamais tombé dans le discours haineux envers qui que ce soit. Et là, quand je dis discours haineux, Richard, c'est pas évidemment la définition du Code criminel canadien. là. Euh, c'est la, la, leur propre définition. Donc, un, un discours qui tend à dénigrer certaines personnes, parce qu'on sait que le, le code criminel, de toute façon, empêche le, oui. le fait d'en de appeler à, à tuer des gens, etc. Là, donc, c'est déjà réglementé d'une certaine façon. Mais donc, on nous fait... On rit de nous, là, gars C'est pas compliqué. On rit complètement. Là,
1: il y a ceux qui connaissent pas Xavier Camus, c'est un... Il se dit un militant antifasciste, puis vraiment, il traite de fasciste n'importe qui. Il y a Michel Junot-Catuya, qui est supposément un expert en contre-espionnage, j'ai jamais des gros guillemets, et qui lui a déjà dit, par exemple, que les gens qui Dénonçait l'islamisme, comme moi, par exemple, comme les gens de Radio X, comme ça et, et je dénonce pas la religion musulmane, on s'entend, je dénonce là, une frange euh, radicale qui doit être dénoncée. Mais il a dit que j'avais du sang sur les mains euh, au lendemain de l'attaque contre la mosquée de Québec. Écoute, il m'a associé à un ouais, tueur ouais. raciste. Je veux dire, tu peux pas avoir plus de discours haineux que ça.
0: Ben non, puis on dit aussi, l'un des objectifs du, du collectif, euh, donc, euh, liberté d'oppression, c'est de s'opposer à la fabrication de boucs émissaires. Donc, euh, <rire> euh, je veux dire, dans ce cas-là, euh, euh, dans le cas de la mosquée, de les, de, 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 dans le cas de tous les actes haineux commis contre des communautés culturelles, je veux dire, à chaque fois, on a essayé de trouver des boucs émissaires euh, et parmi les méchants chroniqueurs euh, de la droite nationaliste. C'est la même logique. Euh, 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 on, les boucs émissaires, ce n'est pas seulement des gens d'une communauté culturelle. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Ça, ben, ça, je veux dire, ça peut être n'importe quel groupe social identifiable. Donc, quand on nous dit qu'on euh, qu qu'on s'attaque à la fabrication de boucs émissaires, euh, ça, ça me fait bien rigoler. Un autre objectif du groupe c'est de lutter contre la désinformation. Non, et encore une fois, on dit, bon, c'est un très beau principe, et bon, ça doit expliquer aussi pourquoi le député Joël Lightband de Québec bon, a pu la démarche, parce que, bon, je pense que euh, toutes tout, 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 ces choses-là paraissent bien légitimes, euh, sauf que quand je dis, il faut, il faut creuser pour voir, euh, pour voir à quel point c'est cohérent, et donc c'est ça, on, on, veut, on veut lutter contre la désinformation, mais il y a aussi le collectif Sortons les radios poubelles, qui est un signataire également, euh, euh, l'un des groupes qui appuie la démarche dans les médias. Mais ce groupe-là, comme Xavier Camus d'ailleurs, passe son temps à inventer des fake news, des fake news carrément sur des gens. Mmh. Et, et c'est et, et plus que ça, souvent ce genre, Xavier Camus et le collectif euh, « Sortons les radios poubelles », souvent vont même inventer des théories du complot pour contrer des théories du complot. Et, et, euh... et
1: donc, ces gens-là, on sait, hein, tu regardes le, le profil idéologique de tous ces gens-là, c'est tous des gens de gauche. Et Ils voient le discours haineux chez les gens d'en face, dans le camp de droite, mais ils voient pas leur propre discours haineux. Euh, écoute, ils voient, ils voient pas la, 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 leurs propres insultes les autres font. Euh, par exemple, ma blonde, là, elle, vient, elle vient de, 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 de m'écrire l'attaché politique euh, de Québec solidarité vient de traiter Jean-François Lisée de moron sur Twitter. Est-ce que c'est un discours qui devrait être, euh, être pointé du doigt? T'sais, t'sais, à un moment donné, il voit la poutre dans l'œil des voisins. Voyons comment on dit ça. Là, mais ils ne voient pas la, la poutre qu'ils ont dans leurs propres yeux à eux autres. Là, là. Ça ne sent pas l'allure.
0: C'est très biaisé c'est pas c'est pas du tout innocent et effectivement euh, bon on dit qu'on lutte contre les discours toxiques mais c'est quoi la définition d'un discours toxique c'est bon finalement on comprend que c'est discours de droite euh, dit de droite on comprend que c'est tous les discours avec lesquels finalement cette, cette gauche là n'est pas en accord donc on, évidemment on se défend de vouloir censurer on, on dit non c'est pas un, un nouveau groupe qui prône la censure, mais euh, moi j'en doute beaucoup beaucoup là. Et, et pour euh, terminer sur les les les, les, les porte-paroles les signataires, euh, Stéphane Gendron, ex-animateur de radio, euh, qui était un des porte-paroles. Euh, bon, euh, quand même c'est quelqu'un qui euh, à une certaine époque c'était à coquiner avec euh, Adil Charkaoui, euh, reconnu pour euh, Adil Sharkaoui, qui est un imam autoproclamé, euh, reconnu pour avoir euh, euh, pour ses propos, euh, qui, qui est extrémiste. Là, ben sur, oui. c'est un, un, un type qui prône une vision euh, radicale de l'islam. Donc, c'est un type aussi sur lequel les services secrets canadiens ont beaucoup travaillé. là Il euh, y a des milliers des milliers de pages qui se sont écrites des services secrets canadiens sur ce type-là, qui a jamais été condamné, il faut le préciser. Là. Euh, pour, ceci dit, on peut se demander... Là, donc, quand on dit... Euh, Stéphane Gendron est le porte-parole de ce groupe-là, un type qui était ami avec Adil oui qui en fait qui faisait la promotion, je pense qu'ils ont même donné une sorte de conférence ensemble à l'époque. on ben oui. C'est quand même extrêmement paradoxal.
1: Ben oui, tout à fait. Puis écoute, on s'entend, Stéphane Gendron qui dit « Ah oh, oui, je, je donnais dans les discours haineux, mais j'ai changé. » C'est parce qu'il cherche une job des médias. Là. Il est en train de se têter une job. Ah. Et il est en train de changer son image pour pouvoir euh, retrouver un micro quelque part. Là. Donc c'est sûr et certain. Donc c'est les gens, comme je disais, là, ils, voient, ils voient la, la paille dans l'œil de, des gens dans face, mais voit pas la poutre dans leurs propres yeux. Donc, c'est à prendre avec de très grandes baguettes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on veut pas donner le nom de Camille Lorrain à une rue à Outremont, parce que c'est un homme blanc?
0: Ben, c'est-tu, je trouve ça scandaleux. Évidemment, je trouve que bon, euh, le Canada et euh, la Ville de Montréal, de moins en, sont de moins en moins des méritocraties. Hein, donc, c est, c est, on est vraiment de plus en plus dans la racialocratie. Euh, la méritocratie est un principe de la société libérale. Donc, c'est quoi la méritocratie? C'est au mérite. cest à dire que les gens euh, les gens euh, vont gravir les échelons de la société en fonction euh, de leurs compétences, de leur CV, et non en fonction de leur pédigrie, de leurs origines ethniques ou de leur sexe. Donc ça, c'est un des grands principes de nos sociétés libérales qui, qui de plus en plus, semble dépasser euh, sous l'impulsion du mouvement woke, etc. Mais sais-tu, quand j'y pense bien, Richard, ça me surprend pas tant que ça. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, euh, de toute façon, déjà à l'embauche, on sait que les, ces critères-là sont déjà appliqués. Donc, à partir du moment, où au Canada, on, on privilégie euh, systématiquement dans la fonction publique et ailleurs euh, des gens. Euh, parce qu'ils sont de telle race, euh, de telle minorité ou de tel groupe euh, sexuel ou non sexuel, on ne sait plus, euh, Eh bien, est-ce qu'on est, qu est vraiment surpris qu'on est en train de, re, de nommer des rues en fonction du sexe et de la couleur de peau des jeux? Si On les embauche souvent maintenant les, les, euh, en fonction de ces mêmes critères-là. Donc, oui. euh, on est vraiment... Est, finalement, c'est juste le prolongement de la même logique, non?
1: Ben oui, tout à fait, absolument. C'est complètement ridicule de dire on donnera pas ton nom parce que tu es un homme blanc. Est-ce que ça s'étend d'ailleurs aux hommes blancs Homosexuel. Par exemple, à Montréal, Laurent McCutcheon, qui est un militant gay, qui était extrêmement important pour les droits des homosexuels ici, si on voulait donner le nom de Laurent McCutcheon pour une rue dans le quartier gay, est-ce qu'on dirait non, c'est un homme blanc? On dirait, ah oui, parce que c'est un homme blanc, oui, mais il est, il est gay, donc ça le dédouane.
0: Mais je suis l'homosexualité. C'est drôle à dire, mais n'est plus très à la mode. Hein. Maintenant, pour être vraiment cool, tu, tu le sais, là, il faut être même, il faut être poli, euh, poli, euh, sexuel ou euh, trans, euh, transinter, euh, quelque chose là, Bon, euh, poli, euh, oui. subliminal. Là. <rire> non, 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 mais on ne sait plus. Là. Donc, euh, homosexuel, c'est plus assez. ce n'est plus suffisant. Pour les progressistes et même on le sait, j'ai parlé à des parents qui, dont les ados, était peut-être homosexuel, ils ne savaient pas, ils se découvrent, etc., mais qu'on leur disait « Non, non, être gay à l'école, si tu veux vraiment être cool, il ne faut pas que tu te contentes d'être gay, parce qu'être gay, c'est comme juste le, le, le miroir, le reflet versé euh, de l'hétérosexualité. Donc, oui. ça reste une espèce de... de tu, tu restes binaire. Donc, pour être vraiment ouvert, Richard, il faut que tu sois poli, trans, euh, subliminal, quelque chose, là parce que être gay, ce n'est plus suffisant pour euh, te réclamer du camp du progrès. Donc, pour te répondre non, je pense qu'être un homme blanc, moi, d'un certain âge aujourd'hui. Euh, baby Boomer, je pense que pour une certaine frange du mouvement progressiste, ce n'est plus assez. Euh, ça prend plus. Là. Et puis, tu remarqueras à quel point on met le mot diversité partout aujourd'hui. Euh, et Mon ami Francis m'envoyait récemment une vidéo d'un un, un président de compagnie qui se disait, lui... Euh, neur euh, neurones div divers neurones ou quelque chose euh, il, était, il était il était comme multicérébral ou quelque chose comme ça <rire> <rire> non, non mais tu dis l'art la, de pluguer le mot diversité partout partout c'est rendu tout est diversifié euh, n'importe quoi là, tout 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 s'applique
1: il faut là. que tu sois flou maintenant là être clair là, avoir un sexe avoir euh, tu sais il faut que tu sois faut que tu sois fluide c'est ça on est dans l'air de la fluidité
0: Multi-fluidité. il faut que ça soit multi aussi quelque chose là.
1: Alors donc on va donner seulement des des noms des noms, euh, noms sw 32 euh, à, à des rues maintenant à Montréal et ça montre je pense que ça, ça démontre là, le vrai visage aussi de Valérie Plante et de son parti.
0: Oui, puis c'est une occasion ratée aussi pour la mairesse qui qui, qui, qui a commis plusieurs bourdes par le passé euh, relativement son rapport à la langue française, donc c'est quand même un, c'est une occasion ratée pour elle de montrer à l'approche de l'élection qu'elle valorise vraiment le français parce que bon, on parle de clientélisme électoral on dit que euh, Valérie Plante, bon, euh, essaie d'aller attirer de vote des communautés culturelles en, euh, en en renommant des rues, enfin avec des euh, avec des personnages euh, bon, euh, euh, qui n'y qui, personne à la diversité mais ceci dit, il y a quand même encore un électorat francophone à Montréal. Il faudrait peut-être penser courtiser une fois de temps en temps. Oh non, on dirait qu'elle
1: s'en fout. On dirait qu'elle les a abandonnés totalement. Elle s'intéresse pas à eux. D'ailleurs, on m'en parlait tantôt avec l'historien Frédéric Bastien. Mais là, le fait qu'elle veut donner, qu'elle veuille donner le droit de vote aux immigrants qui sont pas citoyens, ça montre à quel point, elle, là, Montréal, ce ne sont que les anglophones et les gens des minorités qui l'intéressent. Le restant, allez-vous-en en banlieue. On veut rien ouais. savoir de vous, littéralement. Merci beaucoup à Jérôme Blanche et Gravel. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut. Merci.